0: É.
1: Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Cientista de Formosa, a ah, aqui, ah, Cacamaia, Zenaide, Tomás Costas, ou oh, Cida Rufini, Miriam, Lea. Deise Cristina, Marcos Ber, Lu Santos, Paulo Luciano Maia, deixa eu acenar todos aqui, aproveitar que quando temos tempos, boa noite, meus irmãos, agora sim, com a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos irmãos encarnados que agora se fazem presente virtualmente. Vamos fazer uma breve leitura antes de iniciarmos a nossa palestra de hoje. Tratamento de obsessões. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5:16 Verinha também está presente aqui. Boa noite, Verinha. Boa noite, Rosana Campanati. Seguimos. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. O curioso, é curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora no socorro às obsessões complexas e dolorosas era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados renovados pelo exemplo e pelo ensino, não só os desencarnados, sofredores, mas também os médios enfermos que lhes padeciam as influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, Vagueiam no mundo produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, Ressurgem os quadros primitivos da boa nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão instituiu, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé, Renovadora constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Boa noite meus amigos, mais uma vez aqueles que estão chegando agora estamos aqui direto do caminho da luz e uma novidade a todos, né? O nosso palestrante se encontra ali. Vocês estão vendo, é nosso irmão André Brandão, é, não é a Leni, conforme estava o programa, mas é o nosso irmão Brandão, Brandão que era o substituto, nossa irmã Leni não pôde vir, mas nós temos o nosso irmão que está à altura do serviço, e é prata da casa, usará das suas sábias palavras, para o tema da noite de hoje e com certeza nós aprenderemos muito esta noite. Para começar, nós vamos fazer a nossa oração e convidar o nosso irmão Brandão para a palestra de fundo da noite. Então oremos, levantemos os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos cristãos de primeiro tempo aos nossos amigos e dirigentes espirituais aos nossos protetores pessoais neste momento em que viemos agradecer pela dádiva do espiritismo cristão pelos conhecimentos que nós já dominamos por todas as bênçãos exaradas desta comunhão entre nós, encarnados e desencarnados, nos momentos de oração, nos momentos de fé, em que externamos os nossos sentimentos ao Pai, a Jesus e a todos os Espíritos da Pleiade da Verdade que nos auxiliam, nos assistem, nos orientam e nos guiam. A todos, nosso agradecimento fervoroso. Muito obrigado, Senhor. E dando continuidade, vamos chamar o nosso irmão Brandão para que prossiga com a palestra da noite, que ele dará o tema a seguir. Muito obrigado a todos.
0: Boa noite aos irmãos Estou é... vendo aqui a Verinha é?
1: Tudo bom, Verinha? Como é que você está?
0: Luciano Maia é... O Alberto falou em as Palavras Na verdade, as Sábias Palavras serão de Kardec Dando continuidade a um tema Que a gente já expôs da última vez Que foi as provas e a morte. Em relação à morte, faltou, é, faltaram alguns aspectos, principalmente com relação ao temor que nós temos em relação a esse momento. E quando eu falo nós temos, eu me refiro também a nós espíritas, porque Kardec faz algumas observações. E ele primeiro fala do temor que todos nós temos, especialmente aqueles que não são espíritas. Mas depois também entra na questão do espírita e é isso que nós vamos ver. Então o nosso objetivo é esse, falar primeiro do temor, de um modo geral, colocar um exemplo interessante, que está na obra espírita, e também depois falar dos espíritas e buscar um exemplo, não de qualquer espírita, mas de um verdadeiro espírita. Esses são nossos objetivos. E para iniciar, nós temos uma observação aqui de Frederico Figner, que é o irmão Jacó do livro Voltei. Ele diz que todos nós que estudamos o Espiritismo somos comumente assediados pela ideia da morte. Isso quem fala é o irmão Jacó. Mas Joana de Angeles refere também que nós devemos pensar frequentemente e com tranquilidade na desencarnação. Então, naturalmente, nós espíritas pensamos nesse momento, mas Joana de Andes refere e afirma que nós devemos pensar neste momento, frequentemente e com tranquilidade. E é isso que nós vamos fazer hoje, especialmente quando ela diz que esse momento, por mais distante que pareça estar, é, ele vai chegar fatalmente. Então não tem como fugir desse momento né? Então nós vamos fazer essa reflexão Espero que os irmãos gostem da reflexão Que todos nós sabemos É uma reflexão que cada um faz individualmente Claro que se amparar pelos bons espíritos Essa reflexão serve para todos nós Para a comunidade do Jecal e aqueles que nos assistem É isso que nós vamos fazer Então Kardec começa no livro Céu e o Inferno capítulo 2, o temor da morte, dizendo o seguinte, que o temor da morte é uma consequência do instinto de conservação, porque se nós não tivéssemos um instinto de conservação, nós teríamos dificuldades, porque nós não estamos ainda, no geral, suficientemente esclarecidos sobre as condições da vida futura. E nós teríamos aí a intenção, ou buscaríamos né, nos afastar desta vida, em qualquer dificuldade, e negligenciar o trabalho terreno. Então, por isso nós temos, pela sabedoria divina, o um instinto de conservação, para que nós permaneçamos no trabalho e encarnados. Então, esse instinto de conservação traz como consequência esse temor da morte. Então, quem teme a morte, é natural que a tema. Mas nós vamos ver como isso deve ser processado. O segundo ponto, ele diz que, para a maioria das pessoas, a noção insuficiente da vida futura né, traz também essa incerteza em relação ao futuro, que é outra razão do temor da morte. Depois ele continua, o ensino que nos é dado desde criança, também é uma razão para que nós tenhamos esse temor. A religião também é outro motivo. As cerimônias que a própria igreja, durante séculos, é, nós vivemos essa experiência, trazem esse temor. Porque esse ensinamento é dado, segundo ele, desde a infância. E esse ensinamento nada tem de sedutor e menos de consolatório. A morte né, é cercada, segundo Kardec, de cerimônias fúnebres, sinistras, que impõem mais temor e terror do que consolo. E a igreja, e é ele que fala, quando nós falamos igreja, é coloca regiões que nós, a princípio, se esse for o ensinamento, teríamos dificuldade de perceber, inclusive de compreender, como se ao chegarmos a uma região, não teríamos direito a ir a outra região. Ou para sermos mais felizes no céu, ou para auxiliar aqueles que precisam no inferno. Então, esses ensinamentos, segundo Kardec, Kardec claro, vão trazer esse temor mais forte para todos nós. E isso é natural que aconteça. Não é? Nosso instinto de conservação, junto com esses ensinamentos, nos trazem naturalmente esse temor. Mas é necessário que nós busquemos, e aí nós temos vários exemplos, que consequências traz este pensamento. E o exemplo que nós trouxemos está no livro Obreiros da Vida Eterna, do nosso irmão Cavalcante que estava sendo acompanhado por Jerônimo e André Luiz na sua desencarnação. Cavalcante, segundo André Luiz, é um virtuoso católico romano, abnegado, valoroso nos serviços do bem ao próximo. Então, ele é um verdadeiro cristão, né? por isso ele estava sendo auxiliado. Ele tinha, inclusive, sido abandonado pela família porque ele deixou de lado os bens materiais, do, todos os seus bens, para auxiliar o próximo. Então a família tinha abandonado o Cavalcante. É, só que Cavalcante, naquele momento em que ele era auxiliado, ele era completamente alheio à inspiração que vinha de Jerônimo e de André Luiz para auxiliá-lo. E por que isso acontecia, segundo André Luiz? Por conta da sua educação religiosa não é? É Bastante é, Que nós descrevemos Aqui Kardec descreve Uma religião que trazia dogmas Que ele não conseguia superar E esse intercâmbio Não era o que se desejava Naquele momento é, Dos casos que eles acompanhavam Porque eles acompanharam vários casos Esse era o caso mais difícil Mais crítico E nós vamos ver por quê? André Luiz identifica, nesse caso, o poder gigantesco, é a palavra que ele usa, da mente. Então, o que nós precisamos preparar, e é essa, quando Joana de Andes fala para que nós busquemos refletir neste momento, é porque nós não preparamos a mente de uma hora para outra. Não é esperar chegar esse momento para que nós estejamos preparados. Por isso, a frequência com que nós pensamos, segundo ela, com tranquilidade, deve ser constante. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Embora as condições elevadas não é, que ele tinha, moral, é, ele receava muito a morte. A visão mental que ele fazia do inferno o assustava trazia arrepios, segundo André Luiz. Segundo as concepções católicas, ou ele iria para o inferno ou para o céu. Só que ele tinha algumas dificuldades, ele tinha algumas questões que ele achava que não, tem, não tinha resolvido de acordo com a visão e o comportamento cristão, especialmente em relação a sua esposa. Quem quiser saber da história tem que ler, porque nós não vamos contar todas, só esse momento. Então, esses princípios dogmáticos da escola religiosa que ele se filiara, segundo André Luiz, repelia a ação dos bons espíritos, porque ele tinha um medo enorme de ir para o inferno. E esse medo trazia essa dificuldade. Mas também nós temos aqui uma curiosidade interessante, porque um sacerdote, um padre, o acompanhava. Só que a falta de caridade desse irmão, demonstrada aqui e explicada por André Luiz, era muito grande. Porque ele, o, o, o cavalcante estava numa situação que até o cheiro já exalava de um cadáver. Mas ele não morria, ele insistia em permanecer no corpo material. E o padre chegou para o médico e perguntou, morre ou não morre? Porque o negócio aqui está complicado, estou cansado, são as palavras dele. Estou cansado de tantos casos cumpridos. Estava demorando, segundo o próprio religioso. O clínico, que era o médico que acompanhava, elogiou até a insistência de Cavalcante em permanecer vivo. Mas ele já vinha examinando há algum tempo a possibilidade da eutanásia. Muitos já conhecem esse caso. Quando ele surge essa ideia, os benfeitores Jerônimo... Já aciona André Luiz para que eles pudessem inter, intervir Para que isso não acontecesse Só que quando eles se aproximam para fazer essa intervenção Surge em um pensamento não é? A força desse pensamento em palavras de Jerônimo Não, não posso morrer, tenho medo, tenho medo Isso impediu a ação Porque ele mais é, 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 se, a, se agarrou ao corpo material Isso acontece o médico veio e aplicou a chamada injeção compassiva. O que aconteceu a partir daí? A, personagem, a personalidade desencarnada, desencarnante, estava preso inerte a um corpo. Porque nós sabemos que o corpo, o nosso perispírito, é ligado célula a célula. Kardec diz molécula a molécula. E André Luiz diz célula a célula, molécula a molécula. Mas também a cada ser vivo, que é cada célula, trilhões de células que formam o nosso corpo. E é essa expressão que André Luiz usa. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes. E aí se tornou muito mais difícil que ele pudesse ser afastado do seu corpo. Esse processo, a partir daí, vai demorar 20 horas, trazendo uma dificuldade enorme em auxiliar esse nosso irmão. Então nós vemos aqui nesse exemplo a dificuldade que essas ideias, quando cultivadas durante toda a vida, podem trazer nesse momento da morte. O medo não é um bom conselheiro nesse momento. A dificuldade, o receio, o temor fazem parte de um processo natural, para aqueles que ainda não conhecem o mundo espiritual, ou não estudam, ou não se preparam. E como nós falamos, Kardec vai se referir também a nós, espíritas. E a partir de agora nós vamos falar o que Kardec diz em relação a nós. Ele diz uma frase interessante, e a gente precisa entender por que, que ele fala isso. Ele fala... Não mais permissível, sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte. Mas por que Kardec falaria isso? Ele explica também no livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, o temor da morte, item 3. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui gostei mais dessa expressão, não desaparece, mas diminui, né? ele afirma, a certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro ob objetivo ao trabalho que nós realizamos, e é por isso, segundo ele, que nós espíritas enfrentamos a morte calmamente, sem nenhum temor. Já não é só esperança para nós espíritas, é a certeza que nos conforta. A certeza que nós encontraremos, a partir da morte do corpo, um outro mundo, uma outra esfera em que nós continuaremos a viver, trabalhando e encontrando aqueles que amamos. Ele afirma que para nós a alma não é uma abstração, não é? É real, e há a certeza da lembrança daqueles que partiram. Isso conforta, segundo Kardec. Em vez de pedidos perdidos nas profundezas do espaço, nós encontraremos aqueles que nos amam e esse mundo espiritual ao nosso redor. Há uma convivência. O mundo espiritual se identifica com o mundo material. Essa convivência, para nós espíritas, é constante na nossa compreensão. Ela é constante para todos, mas nós compreendemos isso muito melhor. A doutrina espírita, segundo afirma Kardec, transforma completamente a perspectiva de futuro. Não há mais incertezas, mas certezas. Por isso ele afirma, não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente Calmamente Só que será que é assim mesmo? Nós encaramos esse momento, esse momento calmamente? Nós vamos ver Diante desse conhecimento, Leão Denis também E aí eu coloquei aqui para registrar ele afirma que nossos funerais serão uma festa. Os nossos funerais espíritos ainda não são uma festa, mas chegam próximo disso. Porque nós estamos em festa, porque compreendemos não é, o que está acontecendo. E sabemos que diante do nosso trabalho e da nossa ação, podemos intervir em favor daqueles que partiram. Não é isso? Por isso, nós também, diante da perda de um ente querido, de um parente, de uma mãe, de um pai, de um filho, agimos também com tranquilidade. Mas nós precisamos, a partir de agora, é buscar quais são as nossas preocupações, que trazem, sim, e nós vamos ver no exemplo que nós trouxemos aqui hoje, algumas preocupações, alguns temores. Primeiro, não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro Desaparece o temor da morte Mas não é bem assim Alguns permanecem E sempre voltados para aquilo que nós sabemos e conhecemos Vamos dar alguns exemplos aqui O primeiro está na questão 163 Kardec pergunta aos espíritos superiores A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Os espíritos respondem e há uma parte que diz A alma passa algum tempo em estado de perturbação Então há uma perturbação após a morte E Kardec afirma no livro Céu e Inferno A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte Então todos nós vamos passar por esse período de perturbação e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Então, há sim uma preocupação da nossa parte, um temor do período de perturbação que nós iremos enfrentar e como nós iremos enfrentar esse período. É natural que isso aconteça. Não é natural nós não pensarmos e refletirmos sobre isso. Buscando com tranquilidade preparar esse momento da melhor maneira possível E Kardec continua Ele pergunta A perturbação é do mesmo grau e da mesma duração para todos? Aí nós já começamos uma resposta interessante Todas são, mas essa é mais interessante ainda Não, depende da elevação de cada um Então nós já temos como trabalhar isso Aquele que já está purificado, aí quando usa a palavra purificado, para mim complica, né? porque eu não sou purificado ainda. Se reconhece imediatamente após a morte, pois se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Então nós precisamos já nos preparar, nos libertando da matéria antes desse momento. Não é chegar no momento e começar a refletir, não. Refletimos dia a dia, pensando nesse momento... Não com angústia, mas trabalhando para que esse momento seja tranquilo. Enquanto que o homem carnal, não é? que a consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Essa é uma preocupação que nós temos. Não vou dizer temor. Para alguns é temor, é medo. Para outros não. Isso depende de cada um, como está fazendo suas reflexões, buscando aí as suas realizações. O outro momento... O segundo é quando fala do desprendimento em si O desprendimento, segundo Leão Denis, é fácil Para aquele que previamente se desligou das coisas do mundo E que aspira não é, os bens espirituais e cumpriu com seus deveres Para aquele que se preparou, trabalhou e cumpriu com seus deveres, é tranquilo Aí vai surgir outra preocupação que nós vamos ver na frente o contrário para aquele não é, que não cumpriu com seus deveres e que buscou apenas os gozos materiais, deixando-se de preparar. Kardec afirma no livro o Céu e o Inferno: o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Então, quanto mais eu busquei as coisas materiais mais eu me aproximei da matéria, do corpo, mais eu fiquei preso a essas mesmas células e terei dificuldade. Mas Kardec, os bons espíritos falam também que aquele que cumpriu com seus deveres e tem a consciência tranquila, não terá dificuldade. O conhecimento do mundo espiritual e das leis, que é a pergunta que ele faz, 165 O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência Na duração mais ou menos longa da perturbação? E os espíritos afirmam Influência muito grande Aí, eu, aí nós já, opa, então estudar o espiritismo já ajuda Ajuda e a influência é grande Mas, mas, sempre tem um Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Nós chegamos em dois pontos, que são preocupações nossas. Tudo isso que eu estou falando, baseado na, na codificação em Leon Denis, é para preparar para que a gente veja realmente quais as preocupações que surgem com o nosso exemplo, que nós vamos mostrar aqui. Por isso a gente precisa calcular o tempo para que o exemplo não fique de fora. Mas por enquanto está indo bem, né Alberto? Está indo tranquilo, tem 20 minutos. Porque os Eurípides fala o seguinte... Quando Kardec pergunta... O conhecimento do Espiritismo favorece? Os Espíritos respondem... Uma influência muito grande tem... Mas surge uma responsabilidade... Que quem nos diz, falando dos Espíritas... É Eurípides Ele diz... Todo conhecimento superior... Que se adquire... Visa ao desenvolvimento moral e espiritual do ser. No que se diz respeito às conquistas imortais, a responsabilidade cresce na razão direta daquilo que se assimila. Então, quanto mais conhecemos sobre o mundo espiritual, mais responsabilidade temos diante daquilo que fazemos e como nos preparamos para esse momento e para a vida espiritual. Se nós sabemos que a prática do bem e nos afastar e buscar não é, compreender os bens materiais como um empréstimo de Deus a favor do nosso progresso, porque nós somos mordomos dos bens da matéria, é um empréstimo que Deus nos concede, nós não somos donos de nada donos de nada, é apenas um progresso e todos esses bens devem ser utilizados para que nós possamos progredir se nós agimos dessa maneira, nós estamos sendo responsáveis diante do conhecimento que adquirimos e que traz responsabilidades. Traz aí também mais um, não é problema, mais um temor que nós espíritas temos. Né? E ele afirma aqui também, ninguém tem o direito de acender uma candeia e ocultá-la sobre o alquírio. A consciência esclarecida, portanto, não se pode omitir Quando convidada ao serviço de libertação da ignorância de outras consciências Então, quando, se o Narciso ou o Alberto convidar alguém para falar Que eles acham que já tem condição de falar A pessoa não pode se negar Então, quando você é substituto Se a outra não veio, é porque você precisa do trabalho Precisa falar daquilo que você conhece Não que nós vamos falar daquilo que nós não, nos, não refletimos Cada um tem sua experiência, suas reflexões e contribui para auxiliar a todos nós nesse progresso que é conjunto. Então, afirma André Luiz, quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais re responsabilidade em nossas ações. E, e ele, ele continua que cada ação, isso nós já sabemos, cada ação, cada pensamento vai criar uma conta que vai estabelecer se nós seremos... Felizes ou infelizes, mais tranquilos ou mais intranquilos no momento da morte. São essas as nossas considerações em torno do que fala Kardec e os bons espíritos como André Luiz e Leão Denis. Vamos então ao nosso exemplo. O exemplo que nós buscamos é, é o exemplo do irmão Jacó. O exemplo é o livro todo, para quem leu o livro voltei Nenhum espírita pode deixar de ler o livro Voltei. Claro, a codificação, as obras de André Luiz, mas o livro Voltei, para que nós possamos compreender esse momento, ele é importantíssimo. E ele fala justamente desse momento. E é, é, nós vamos conhecer um pouco aqui da história dele, rapidamente, mas ele diz o seguinte, enquanto no corpo, <coughs> desculpa, não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Então, o que ele afirma? que os Espíritos superiores afirmam? O sofrimento que surge é moral, é diante do conhecimento que nós temos de nós mesmos, do conhecimento do evangelho e da doutrina espírita e das deficiências que ainda carregamos para aquele momento. Isso traz um temor. Esse é o temor da maioria de nós, espíritas. É essa dificuldade de que, diante de todo esse conhecimento talvez não tenhamos nos preparado adequadamente para esse momento. Mas nós precisamos de exemplos, precisamos buscar nesses exemplos se essas são as dificuldades que surgem para todos. E como essas dificuldades são enfrentadas por aqueles que são exemplos para nós, como é o caso do nosso irmão Jacó Quem é Frederico Figner? que é o irmão Jacó. Ele é descrito como um homem rico, e a palavra que usa aqui não é rico, é muito rico, e que não precisava se entregar ao trabalho, mas não parava de trabalhar um minuto, porque ele corria para servir os outros. Foi um homem que colocou a sua fortuna, a sua riqueza, para que ela servisse aos que precisam. Essa é a descrição. Na Federação Espírita Brasileira Ele foi vice-presidente Tesoureiro E membro do Conselho Fiscal Também ele era generoso Uma alma generosa Que na sua casa aí, Relembrando Porque é, nós achamos que Estamos enfrentando um momento único Único sim Mas que já aconteceu várias vezes E quando da gripe Do surto da gripe espanhola Ele abrigou irmãos essa doença em sua casa e tratou esses mesmos irmãos em 1918 seu trabalho de ditado é, de, de receitas espíritas e passes aos enfermos era conhecido na época por muitas pessoas com a disciplina digna e louvores dividiu seu tempo entre atividade profissional e as tarefas espíritas. Era um homem generoso. Quando eles falam num homem generoso, ele tinha muito, só para citar um exemplo. Ele ele tinha contato porque para aqueles que não conhecem, ele tinha uma indústria fonográfica. Ele produzia discos e ele tinha contato com muitos artistas. E naquela época não tinha previdência privada. E ele ficava preocupado porque é, os artistas depois que ficavam mais idosos Eram abandonados e não tinham onde ficar Então ele preocupado com isso Construiu a modelar instituição Retiro dos Artistas Que é famosa até hoje no Rio de Janeiro Porque acolhe aqueles artistas que não têm condição não é, De se sustentarem e são amparados por essa instituição É esse o exemplo que nós vamos dar agora Das suas dificuldades Claro que para que você tenha maior percepção dessas dificuldades, é interessante que se leia a obra Voltei. Ele diz o seguinte, ele começa dizendo, lá no capítulo A Frente da Morte, ele diz, ler as descrições como todos nós, preciosas, relativas ao assunto, a desencarnação, de André Luiz e Bozano. Ele compreendia, ele estudou, não é? E perante os sintomas que ele naquele momento sentia Ele não tinha qualquer dúvida Se aproximava a sua desencarnação E o que, que acontece nesse momento? Em repouso, porque ele é um homem ativo Ele trabalhava o tempo todo Quando não profissionalmente, na doutrina Mas obrigado pela doença a permanecer quieto como ele descreve aqui, o impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. É aquele momento que a gente para para pensar no que fez. E foi isso que ele fez. Os pensamentos como se me invadiam o cérebro, postando-se ao meu lado e argumentar, argumentando comigo. Então ele, ele ficava naquela diálogo entre ele e ele mesmo. E uma das perguntas, vê que pergunta difícil que ele fez para ele mesmo. Eu não sei se eu teria... Ele disse o seguinte, prepara-se para ele mesmo, claro que deve ser influenciado, que, possu que possui na bagagem. Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Então na hora que ele está prestes a desencarnar, no momento em que ele está lá sozinho, sem poder trabalhar com o corpo debilitado, ele faz essa pergunta para ele mesmo. A justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Qual a sua bagagem para esse momento? Esse era um dos, um dos temores. E ele buscava interpor recursos com o próprio pensamento. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia buscava atenuantes as minhas próprias faltas. Alegava incertezas imperativas da vida. Então ele ficava argumentando: ah, eu rei ali, mas rei por isso, por aquilo, é porque aconteceu isso e aquilo. E recordava cada fato em que ele havia agido, segundo a percepção dele, não havia agido como um verdadeiro cristão. De outras ocasiões, ele passou várias. Né, pensando nisso. De outras ocasiões, minha memória rec... Recuava no tempo, Revia situações alegres e tristes Confortadoras, embaraçosas De há muito extintas sentia... E ele descreve o estado dele nesse, nesse conflito Em que ele argumentava Percebia as situações que ele havia vivido nessa existência E argumentava em relação a ela Ele se sentia, ele diz Sentia-me esgotado Tal como um limão espremido Imagina, um limão espremido, não sobrou nada não é? Todavia os receios avultavam-se, preocupações cresciam sempre Então ele falava de receios e preocupações que surgiam a cada momento Nesse interrogatório que ele fazia para ele mesmo e ele respondia E ele uma questão interessante que a gente vê na maioria das pessoas que passam por uma doença grave ele diz o seguinte, surpreendia-me internecido e sentimentalista, porque ele não era assim na vida, ele mesmo se descreve, costumara-me tra... Costumara a tratar com o mundo dentro do maior senso prático, ele era prático, estimava a pregação da caridade, convicto, porém, de que a energia seca era indispensável, indispensável nas relações humanas. Só que nesse momento ele se sentia um homem comum Reclamando socorro e carinho Só que ele não, não era assim Ele era prático E nas relações ele, como ele mesmo descreve Ele tratava com energia seca os outros Mas naquele momento de fragilidade O que ele precisava e o que ele dizia Se sentia um homem comum Reclamando socorro e carinho São então, coisas que nós precisamos observar quando a dispineia surgia, falta de ar, temores, temores, ele temia e temor da morte, apavoravam, apavoravam-me o espírito de tristeza e sombra, mas ele esperava, pelo trabalho que ele realizou, pelo que ele compreendeu e estudou, esperava naturalmente laborioso futuro em qualquer parte. No entanto, a ansiedade surgia dolorosa, pesava na alma abatida. A que porto demandaria? São essas as nossas preocupações. Ele descreve plenamente, é interessante que os irmãos façam isso, leiam esse capítulo, leiam o livro, porque ele descreve todas as nossas angústias, dos espíritas. Nós não tememos a morte como os outros a temem, mas nós temos angústias, temos preocupações. E ele fala de temores, receios, preocupações, ansiedades. Quem não tem? E nesse momento que nós vivemos, essas ansiedades, essas preocupações surgem. Porque a maioria de nós avalia que não fez ainda o que devia. Precisa de mais tempo para fazer. Essas são as nossas preocupações. É, esses são os nossos temores, Nós, espíritas. E aí, a partir desse momento, ele começa a descrever ponto a ponto o... A desencarnação, o desligamento dele Bom, então vamos aqui Diante disso a gente pode ficar preocupado E foi o que aconteceu comigo Só que a doutrina ela é consoladora Esclarece e consola E é claro, diante desses temores Essas preocupações, essas angústias Que o irmão Frederico Figner enfrentou Nós pensamos Então eu vou enfrentar tantas dificuldades Que eu nem imagino mas aí, claro, nós buscamos o consolo Para que nós tenhamos também uma diretriz a seguir Para que esse momento seja o mais tranquilo possível Agora, compreendendo que o momento Da desencarnação da morte é único para cada um Cada um viveu sua experiência cada, cada um tem seus temores, suas angústias, suas preocupações E esse momento é é único como nos ensina Bezerra de Menezes Primeiro, então se a doutrina é esclarecedora e conforta Nós fomos buscar conforto Porque o Frederico Figner também no momento que ele estava lá Ele avaliando suas angústias e suas necessidades Ele pensava também Ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física Sem qualquer preparação Porque apesar de tudo ele estava preparado se eu que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbices tão grandes que não ocorreria aos homens comuns, o que, que não aconteceria para aqueles, como nós vimos o caso de Cavalcante? E nós precisamos entender também a experiência dele. É importante ler o livro, mas eu trago aqui um dado interessante, porque ele estava com dificuldade, e quando surge a filha, a Marta, ele em pensamento fala dessas... Dificuldades que ele está enfrentando E por que ele enfrenta essas dificuldades E ela diz Que as dificuldades, no caso dele Eram justas Muita gente se despede do mundo carnal Sem obstáculos E sem desagradáveis incidentes Com ele, porém A situação era diferente Por quê? Porque ele adestrar a mente Para enfrentar a grande transição No campo de serviço ativo em que se dedicar. Então ele se preparou Ele como homem prático Ele queria viver ponto a ponto Passo a passo aquele momento E ele viveu Então para nós Que não temos esse cabedal Essa experiência Essa condição moral que ele tinha É melhor confiar nos bons espíritos Naqueles que nos auxiliam Para que nós vive, possamos viver A experiência que nós Precisarmos que for necessária naquele momento em que nós vamos estar sozinhos nós e nós mesmos fazendo a avaliação da nossa condição do que fizemos e do que não fizemos e para isso nós precisamos sim de consolo e traz aqui a doutrina mais conselho mais consolo e é, interessante é buscar o conselho daqueles que se tornar um exemplo para nós que que é o exemplo que é Paulo Paulo é um exemplo. Quem lê o livro Paulo e Estevam vê a recuperação daquele que perseguiu os cristãos, mas a partir de Damasco, do caminho para Damasco, em que ele encontra o Cristo, ele busca na sua trajetória, a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, traçar um novo caminho e se recuperar das mazelas do passado. E Paulo nos ensina, procura apresentar-te a Deus, com um obreiro que não tem do que se envergonhar, procurar não quer dizer que nós vamos chegar naquele momento livres de todas as nossas mazelas, mas nós precisamos, não é? Buscar a Deus apresentando, nos apresentar a Deus como obreiro. E não tem do que se envergonhar, do esforço que fez. E é isso que Emmanuel fala ao comentar essa passagem. Ele diz que nós devemos viver de tal modo que possamos comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, que buscou cumprir com suas obrigações. Esse é o ponto. A cada dia nós temos uma tarefa. Cumprir a cada dia essa mesma tarefa. Atende a cada dia, segundo ele, aos deveres que a vida te prescreveu Essa é a mais alta forma de apresentar-se a Deus a providência Será sempre do obreiro honesto aprovado na tarefa de que foi incumbido E de que nada tenha do que se envergonhar Cumprir com as nossas tarefas Muitas vezes a gente busca tarefas que não são nossas Mas se nós cumprir, cumprirmos com os nossos deveres esta é a maneira de se apresentar a Deus. E como diz Kardec, quando fala do verdadeiro Espírito, e ele ainda acrescenta, verdadeiro e sincero. Então nós devemos ser sinceros no nosso esforço. Nós temos consciência que nós não vamos suplantar todas as mazelas que nós trazemos, mas sejamos sinceros no nosso esforço de nos recuperarmos. E o verdadeiro Espírito, Espírita é aquele que nós já conhecemos, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo seu esforço, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações, mas ser sincero nesse esforço, ser firme, como ele afirma aqui, na vontade de melhorar. E essa percepção é interessante da aula que a Deise deu, uma excelente aula. Quem puder, reveja essa aula. Em que a Deise fala do sofrimento Essa percepção de um momento que vai chegar para nós E esse momento vai ser um encontro face a face Quando se fala do sofrimento Toma um aspecto diferente daqueles que as outras pessoas é, colocam E para encerrar, é, para dar aquele consolo muito maior Nós vamos buscar aí no Evangelho um conselho primeiro do Espírito de Verdade E depois de Pedro comentado por Emmanuel Espírita, amai vos Eis o primeiro ensinamento Esse é o caminho Nós precisamos nos amar Amar aqueles que nos cercam Buscar suplantar essa secura Que ele falou aqui na relação com os outros Buscar amar Buscar né, sentir essa relação Não é que nós vamos no centro Tornar aquele sentimentalista Que tudo Não, mas amar Amar é o que nos aconselha E o que diz Pedro Mas sobretudo Tem de ardente amor uns para com os outros Porque o amor cobrirá a multidão dos pecados Porque eu posso chegar nesse momento Em que eu vejo esse exemplo Vejo todas essas colocações Sei que compreendo No raciocínio Tudo isso mas ainda volto para trás e percebo alguns erros. Como me recuperar? Ele diz, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Esse é o conselho maior, em que, em que Emmanuel, a dizer e a refletir sobre esse comentário, diz que a prática do bem simples, infatigável, pode modificar a rota do destino, tanto do corpo físico como da nossa condição espiritual. E esse trabalho infatigável no bem vai atrair amparo, luz e apoio para que nós possamos superar nossas necessidades, buscando agir com decisão, com firme vontade, como diz Kardec, na busca da nossa tranquilidade Cumprindo com os nossos deveres E buscando estar com nossa consciência tranquila Diante das obrigações que Deus nos coloca Como caminhos para que sejamos felizes Claro que é uma opção Uma reflexão Que cada um de nós deve fazer Porque ela é individual Mas como nos aconselha Joana de Ângeles Devemos buscar já porque esse momento com certeza irá chegar. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que possamos buscar na doutrina espírita e espírito, no evangelho de Jesus o, o roteiro para que sejamos felizes. Muito obrigado a todos.
1: Não disse que as palavras seriam sábias? Kardec, né? Kardec. A nossa bússola maior, que nos caminha a Jesus, ao nosso norte. Então não precisamos temer a morte, nós temos que temer, são as nossas fraquezas. Mas o Espiritismo nos traz ferramentas para combatê-las, para nos fortificar, para nos esclarecer e consolar. Acredito que todos que ouviram essa palestra hoje, acho que não devem mais temer a desencarnação, mas temer as nossas próprias incertezas, como nosso irmão deixou bem claro para nós. E só aqui lembrando de uma coisa que incomodou muito o Frederico Figner, foi o apego aos seus objetos pessoais. Na hora de desencarnar ele ficou imantado pelos objetos que ele... Ficou lá durante anos cultivando. E a gente se apega a tanta besteira, né? Apega a uma beleza que a gente não vai ter eternamente. Apega tantas coisas materiais que não nos vão fazer felizes. Né? e Agradecendo a presença de todos. Mas vamos convidar também os irmãos. Vamos lembrar das nossas reuniões públicas virtuais. Vamos desapegar das besteiras que a gente vê por aí, na televisão, no mundo virtual, que não nos preenchem por nada. E duas vezes por semana, uma horinha no sábado, uma horinha na terça-feira, trabalhar pela nossa libertação, trabalhar pelo nosso autoconhecimento, buscando estas lições que o irmão trouxe hoje, para que nos façamos. A cada dia, melhores, mais evoluídos, mais preparados para enfrentar as coisas atuais. E quando chegar o momento inevitável do retorno, estejamos calmos, calmos tranquilos, sem apreensões e sem sustos. Desculpem, André Brandão, fazer uma segunda palestra, mas é porque o tema nos suscita esses tipos de pensamentos. Então vamos pensar, meditar a respeito da vida, a respeito das nossas responsabilidades e das nossas tarefas. A casa está temporariamente fechada, mas as nossas responsabilidades continuam. Né? Nós vemos os nossos irmãos trabalhando aí no campo virtual, evangelização de pais, evangelização infantil, evangelização de jovens, e o estudo sistematizado, que está sendo realizado no campo virtual. No Instagram do Caminho da Luz estão sendo postados os convites, as aulas. E o que, que nos falta? Tempo. E quando tempo nós temos? Alguém aí sabe? Eu não sei. Pode ser que amanhã alguém esteja aqui. Lembrando aquilo que eu já não posso mais dizer em vida física, porque eu posso estar desencarnado. Mas fica aqui um grande abraço aos irmãos. Lembrando, terça-feira, 19h30, conforme as nossas reuniões públicas presenciais, estamos aqui com nossas reuniões públicas virtuais, valorizar os nossos irmãos que se sacrificam. Que vêm que estão apostos para substituir, trazendo temas relevantes que nos fazem raciocinar, que nos fazem pensar. Fica aqui o meu agradecimento a todos e ao nosso irmão Brandão, que se postou né, sempre alcançável e disposto a estar aqui para estar nos é, brindando com esses ensinamentos baseados nas obras de de Kardec. Vamos então, meu irmão, meus irmãos, buscar mais uma vez o mais alto para encerrarmos a nossa reunião. Vamos então dizer assim, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, mestre, amigo, convictos da imortalidade da alma, da pré-existência e da sobrevivência do espírito às experiências físicas, tão importantes para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Somos projetos de angelitude que ainda estão em curso. É preciso meditar sobre. A vida eterna, mas não uma vida de contemplação, mas uma vida de trabalho, de realizações constantes. A cada instante, a cada minuto, mesmo que as nossas mãos e os nossos pés já não possam mais operar. Mas o Espírito que goza da liberdade de pensar e agir com o pensamento. Ainda assim, pode trabalhar para o seu engrandecimento. Que o Senhor possa estar sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas físicas e espirituais. Que assim seja. Um abraço a todos. Espero vocês, aguardo vocês e conto com vocês terça-feira, 19h30, juntos aqui no GECAL. Para aqueles que querem matar a saudade da casa, está ali o André Brandão, sentado, dando um abraço a todos e até breve.